0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Muslim Radio Network. Saya Muhammad Nasir yang menemani Anda pagi ini dalam tamu kita yang sedang dalam perjalanan di tempat Anda ya atau di kendaraan Anda menuju ke tempat masing-masing tujuan. Semoga lancar dan kemudian juga mendapatkan setiap pahala dalam langkah Anda atau dalam putaran ya roda yang saat ini Anda kendalikan. Dan juga Mitra Musim yang di rumah bersama dengan keluarga atau memang karena Anda worknya from home gitu. Semoga juga bagian dari ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan di dunia ini Mitra Musim. Semuanya berupaya untuk menuju satu jalan, satu tujuan mendapatkan ridho dari Allah Taala. Ya dan terima kasih untuk Anda yang bergabung di Suara Musim Surabaya 93,8 FM. atau yang saat ini menyimak di Suara Musim Lumajang 89,9 FM dan juga di Suara Musim Tuban 88,7 FM serta Mitra 97 FM Batu. Pagi hari ini Mitra Musim saya akan berbagi dengan Anda ada 5 uh, rules of happiness ya, ada ada aturan-aturan, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Kalau misalnya bicara tentang kebahagiaan bahwasanya kita adalah orang-orang yang Uh, melaksanakan ibadah itu tentu sudah pasti gitu ya. Nah bagaimana kemudian mitra musim kebahagiaan-kebahagiaan lain gitu yang bisa kita lakukan yang bisa kita dapatkan ada rumus-rumusnya begitu Misalnya kita uh, tidak membenci kemudian memberikan lebih banyak tadi dan juga uh, memberikan sesuatu yang lebih kepada orang lain. Nah apa saja lagi pola-pola ini gitu ya dari yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kebahagiaan kita akan ngobrol dengan bersama Ustadz Zulfikar dari PPA Institut yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mas Nasir, masya Allah.
0: Alhamdulillah kembali bisa berjumpa ya pagi ini setelah ya, beberapa datang. bulan yang lalu dan dalam kondisi yang ini kondisi yang terbaik Insyaallah terbaik Insyaallah ya.
1: Mm. Ya siap-siap. Baik.
0: bagaimana cara-cara untuk mendapatkan kebahagiaan. Jangan membenci atau don't hate tadi dan juga give more. Nih maksudnya nih seperti apa nih Hasan?
1: Ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah ya. membahas ya, ya. Uh, ya untuk kenapa sih uh, kita perlu nasihat-nasehat yang membahagiakan, yang menenteramkan hmm. Karena jangan sampai hidup itu karam. Ya belajar dari Titanic. Titanic itu tenggelam bukan karena semata-mata menghantam batu es, tapi uh, yang jadi masalahnya adalah ketika tidak mengubris ketika disampaikan oleh nakoda-nakoda kapal yang lain agar jangan sampai masuk ke wilayah itu. Tapi ternyata nakoda kapal Titanic itu nggak mengindahkan dan akhirnya terjadilah ya peristiwa nas itu. Hmm. Nah, hari ini banyak di antara kita uh, di dalam mengarungi kehidupan itu boleh jadi Membutuhkan nasihat-nasihat yang membahagiakan Yang menenangkan, menenteramkan Karena hidup bahagia itu adalah pilihan hmm. Nah tinggal bagaimana kita bisa mengambil pilihan-pilihan itu Berdasarkan dengan apa yang sudah Allah turunkan bagi kita Melalui firmannya di dalam Al-Quranul Karim Dan diperjelas oleh hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW Nah kemarin kita sudah bahas adalah poin yang pertama Bagaimana kita memaknai nasihat itu sebagai sebuah Jalan ketenangan, jalan kedamaian, jalan ketentraman, dan jalan kebahagiaan. Karena Nabi menyebutkan ad-dinun agama itu nasehat. Hmm. Jadi kalau kita hari ini nggak mau dinasehatin, justru itulah yang membuat akhirnya hidup kita mengalami karam tadi ya. Dan hari ini banyak orang yang hidupnya sedang karam. Nah apa saja yang eh, kemarin sudah kita singgung, baru yang pertama yaitu don't worry, jangan khawatir. Hidup ini uh, lakukan apa yang bisa kita lakukan dengan uh, sekemampuan kita Dan serahkan hasil dari apa yang kita lakukan itu hanya kepada Allah Jadi bahasanya itu uh, penyebab orang khawatir biasanya karena ketakutan dan keinginan ya, Ketakutan akan sesuatu yang belum terjadi ataupun keinginan yang belum tercapai Dan ini yang menyebabkan khawatir. Padahal wilayah hasil terhadap sesuatu yang kita lakukan, itu bukan berada di domain kita, hmm. tapi berada di domainnya Allah. Makanya tugas kita itu adalah titipkan segala kekhawatiran itu hanya kepada Allah. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim, maka ketika nitipin kepada Allah, uh, maka yang terjadi adalah episode keberkahan, episode kebahagiaan di dalam hidup. Nah ini sudah kita bahas sebelumnya ya mas. Betul. Maka insya Allah... Ya. Uh, Agi ini kita akan bahas poin yang kedua dan ketiga. Yang kedua itu adalah don't hate.
2: Hmm.
1: Ya, jadi kalau yang pertama tadi adalah don't worry, ya. titipkan ya. segala kekhawatiran hanya kepada Allah. Yang kedua adalah don't hate, jangan membenci. Karena dalam ungkapan uh, Syekh Jalaluddin Rumi itu, disebutkan bahwa yang hidup ini tinggal hanya separuh tarikan nafas, jangan kita pakai untuk segala hal yang uh, istilahnya tidak mendatangkan kebermanfaatan buat kita. Dan bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan minhustin oh, Islamil mati diantara ciri kebaikan Islam pada diri seseorang itu adalah ketika dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, salah satu tidak bermanfaat apa? Ketika hidup itu dipenuhi kebencian. Hmm. Kenapa? Karena orang kalau punya kebencian itu diantaranya dia akan mengeluarkan energi. Maka jangan sampai kita buang-buang energi untuk menebarkan kebencian. <laughs> hmm. Karena orang yang hati jadi kebencian. Maka di bumi manapun dia akan merasakan kesempitan Tapi sebaliknya Orang yang kemudian hatinya dipenuhi Dengan kelapangan Maka di bumi manapun dia akan merasakan kemudahan Jadi hidup ini Jangan dipakai buat membenci Karena kalau dipakai buat membenci Maka justru itu yang akan merugikan kita Hmm. sebentar itu dulu Mas. Baik, okay.
0: ya, ini dulu yang akan kita elaborasi nanti Ustadz ya. Dan uh, tadi saya di awal lupa menyebutkan dari pola pertolongan Allah PPA Institute. Betul Ustaz, sufikan ya. Ya, ya dan Betul. mitra musim uh, don't hate, jangan membenci tadi. Jangan sampai kita menghabiskan energi kita untuk membenci karena banyak hal yang harus kita berikan dengan cinta tadi ya justru energinya habis untuk membenci tadi dan itu sangat melelahkan sekali dan ini juga berhubungan dengan hati ustad ya karena ketika hati kita nirlah kemudian dengan membenci maka dia tidak bisa mengoptimalkan kebaikan-kebaikan yang lainnya nah, ini perlu kita cek lagi ini ya. bentuk-bentuk kebencian seperti apa kemudian yang bisa masuk dalam don't hate ini ustad gitu apakah itu yang terucapkan atau mungkin yang terketik gitu ya di status gitu atau mungkin yang memang di dalam hati aja nggak kita nggak kita ungkapkan tapi itu masuk bagian dari membenci yang tidak boleh kita lakukan tadi itu
1: ya sederhananya hmm. semua dimensi itu mas. Okay. semua dimensi itu adalah sesuatu yang sebaiknya kita jauhi mm -hmm. yang jelas kita membenci itu bukan kepada individu ataupun personnya Oke okay. tapi yang kita benci itu adalah kepada sebuah perbuatan yang tidak pada tempatnya mm -hmm. jadi jangan kemudian kita bilang Wah kita uh, membiarkan orang mabuk oh, kita kan nggak boleh benci sama orang yang mabuk bukan <laughs> itu ya kita benci dengan perbuatan keburukannya yaitu mm -hmm. minum Homer ya yeah. Tapi kita tetap mencintai uh, seseorang itu, apalagi orang itu yang kita kenal, mm -hmm. boleh jadi dia keluarga kita, boleh jadi dia teman kita. Mm -hmm. Dan uh, ketika kita ada kebencian, maka sulit uh, ajakan kebaikan yang membahagiakan itu uh, hadir pada uh, diri orang tersebut gitu ya. Mm -hmm. Tapi ketika kita bahasanya merasakan bahwa ya mereka ini semua adalah manusia yang Allah ciptakan. Dan Allah menciptakan itu kan sudah dalam kondisi sempurna Kalaupun ternyata ada yang tidak baik Maka ini adalah karena boleh jadi tadi Salah di dalam memilih pergaulan hmm. Ataupun salah di dalam mengambil pilihan hmm. Dan disinilah peran ajakan kebaikan Atau bahasa lainnya dakwah hmm. Itu tetap terus kita lakukan Karena kalau bahasanya kita sudah membenci Mohon maaf, jangan sampai Dapat tenggoranya langsung dari Allah Kayak Nabi Yunus gitu ya oh. Karena Nabi Yunus itu ketika kemudian mengajak Nah, ternyata kaumnya itu tidak banyak yang menyambut ajakan beliau, maka kemudian diancam oleh Nabi Yunus akan mendapatkan azab kaumnya itu. Nah, yang terjadi kaumnya itu malah bertobat ketika azab akan turun, tapi yang terjadi Nabi Yunus malah masuk ke dalam perubatan lantaran ya mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu hmm. ta'ala Ya bagusnya karena beliau Nabi dan Rasul, beliau sadar bahwa ternyata overlapping yang dilakukan saat memastikan orang harus ikut kebaikan. ternyata bisa berakibat yang sebagaimana beliau dapatkan. Nah, jadi dari belajar dari situ, ya kalau kita ngajak orang kepada kebaikan, itu jangan dipenuhi dengan kebencian. Mm -hmm. Ya kebenciannya itu misalkan kita nggak suka sama orang yang terjebak dengan hutang riba, yeah. atau misalkan kita jangan terjebak kepada kebencian orang yang suka ngomongin orang. Tapi kita yang benci itu adalah kepada perbuatannya. Tapi kalau di dalam wilayah individunya, setiap orang itu pada hakikatnya punya Kontensi kebaikan hmm. Punya uh, istilahnya Secerca harapan Untuk bisa menjadi baik ya, hmm. Jadi jangan kita menjudge orang itu Ah dia sih nggak mungkin berubah deh hmm. Orang dia mengerjakannya yang nggak baik terus Maka dia pasti akan begitu terus Enggak. Ya karena kita nggak pernah tahu uh, Pada saat kapankah ajakan kebaikan kita Itu ternyata menyentuh hatinya Dan kemudian Allah izinkan hidayah pun hadir kepadanya.
0: Mm -hmm. Oke, okay. baik. Begini, Mitra Muslimnya dan Mitra Muslim juga boleh. Silakan bisa bergabung pagi ini di telepon 0315624555 dan juga WhatsApp 0855300938. Karena tadi pada hakikatnya setiap orang itu punya DNA, DNA kebaikan dalam dirinya, gitu aja. Sampai baik. kita membenci orangnya, tapi yang dibenci adalah keburukan keburukannya. Tapi tadi jangan sampai kita menghabiskan energi kita untuk membenci.
2: Tamu kita. Tamu kita.
0: Tema kita pagi hari ini Mitra Musim dalam tamu kita adalah 5 Rules of Happiness ya. Ada rules untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, yang kita bahas di hari ini adalah don't hate tadi eh, jangan membenci kemudian Uh, give more, yang give more masih belum kita Diskusikan, bersama Ustaz Muhammad Zulfikar Dari PPA Institute Yang komentar di Whatsapp Ustaz Yang menyampaikan uh, Memang kita itu Kalau benci itu memang Menguras energi gitu, ya, Ustaz, ya, Tapi kita kan manusia, bukan malaikat Jadi untuk memaafkan tuh mungkin agak agak bisa, tapi sulit untuk melupakan kelakuannya, apalagi orang-orang yang nyata-nyata sudah khot uh, ya mengganggu kehidupan rumah tangga. Jadi kayak benci banget sama orang ini gitu ya. Tadi, nah kalau yang seperti ini nih uh, bentuk memaafkan boleh bisa nggak kalau yang seperti ini, nih, Ustaz, kalau kasus beliau ini dari tidak menyebutkan nama ya di Surabaya. Hmm.
2: Baik,
1: bismillahirrahmanirrahim Kalau pada dasarnya Allah menciptakan segala sesuatu itu nggak mungkin sia-sia.
2: Hmm. ya.
1: Termasuk kejadian apapun itu tidak serta-merta hanya kebetulan. Kalau ada orang yang berbuat nggak baik sama kita, terus kita bilang, wah saya benci banget sama orang itu. Masa keadilan saya kok diterikung di tengah jalan misalkan.
2: Hmm.
1: Karena bisa jadi, bukan tidak mungkin, itu adalah episode kebaikan. yang hmm. sedang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau dalam bahasa Alqurannya itu waasa anta kruh khairul waasa dan ada yang menurut kalian itu kalian nggak suka pada menurut Allah itu yang terbaik dan ada yang menurut uh, kalian itu adalah uh, apa namanya yang kalian suka tapi bisa jadi itu yang tidak Allah suka gitu kan. Uh, kita nggak pernah tahu suka kita itu akan menjadi baik atau tidak uh, Justru ya sukanya Allah itu pasti baik buat kita Nah jadi kalau kita bahasanya tadi uh, Benci dengan orang itu karena dia pernah melakukan ketidakbaikan buat kita Justru bukan tidak mungkin Karena ketidakbaikan itu kan kita jadi mawas diri hmm. Kita jadi bisa belajar introspeksi. Justru hmm. bisa jadi dia adalah orang yang sedang Allah kirimkan Untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik Walaupun biayanya Mungkin rumah tangga kita terganggu, atau karir kita terhalang, atau kenyamanan kita uh, dibawa kepada zona ketidaknyamanan. Mm -hmm. Tapi semua itu adalah episode kebaikan. Maka dari kita, kalau kita melihat sesuatu itu jangan langsung menilai dari apa yang terlihat. Tapi temukan apa pesan cinta yang sedang Allah berikan melalui kejadian itu. Jadi kalau belajar kayak kisah Nabi Yunus tadi ya, Kalau boleh Nabi Yunus mungkin membenci Bisa jadi beliau gara-gara Kaumnya itu masuk ke dalam perut ikan mm -hmm. Tapi apakah Nabi Yunus Nyalahin uh, daripada kaumnya Kan enggak yeah. Boleh jadi Nabi Adam Marahnya itu sama iblis Ya lantaran godain okay. Bunda Hawa sampai okay. akhirnya Bunda Hawa pun memberikan masukan Kepada Nabi Adam Ujungnya sampai kemudian diturunkan ke atas muka bumi gitu. Yeah. Tapi ternyata kalau Nabi Adam Nggak membenci iblis dalam arti apa Ketika beliau berdoa, beliau mintanya Rabbana zalamna ah. wa wa Coba lihat, nggak ada kata iblisnya di situ. Mm
2: -hmm.
1: Begitu juga Nabi Yunus ketika beliau minta kepada Allah, beliau nggak me men mencelak kaumnya yang telah membuat ketidakbaikan bagi beliau, tapi beliau justru mawas diri, introspeksi diri kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu zalimin. Maka ini menunjukkan apa? Bahwa apapun yang terjadi, kalau kita buka At-Pagwabun ayat 11, surat 64 ayat 11, ma'asobah mim musibatin illa Apapun musibah yang menimpa kalian itu, tidaklah terjadi kecuali atas izin Allah. Jadi nggak serta-merta, oh kita melakukan ini kemudian dapat itu, kalau Allah nggak izinin ya nggak akan terjadi. Hmm. Tapi kalau itu terjadi, pasti itu dengan seizin Allah. Nah, yang menarik apa? Di dalam di dalam ayat itu disebutkan wa may yumin billah yahdi Dan siapa yang kemudian dia beriman kepada Allah, Allah akan bimbing hatinya. Sehingga dia akan melihat episodenya itu dengan episode kecintaan, episode kasih sayang. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau mengajarkan kepada kita, ya kalau uh, ada ungkapan ya dari Rasulullah dan uh, generasi setelahnya, temukan minimal ya sampai 70 uzur Ya, 70 alasan uh, kebaikan yang dimiliki oleh uh, sahabatmu atau orang yang ada di luarmu. Karena jangan sampai kita menilai orang itu dengan kebencian kita terhadap satu poin yang jelek. Ya. Kita ya. itu gampang poin of view itu, melihat seseorang, dia punya 9 kebaikan, satu keburukan. Wah, yang digoreng itu yang satu Satunya. gitu kan. Uh -huh. ya, yang 9 itu kok nggak disinggung-singgung. Uh -uh. Kemarin jagat media sosial itu lagi rame ya. Ya, tapi beliau ini ya punya kebaikan-kebaikan, tapi kok nggak banyak disinggung giliran. Beliau kemudian melakukan apa itu ya, ya tak begitu ya. ya, ya betul. Kemudian ramai ceritanya, dan kemudian banyak orang yang me, me, apa namanya ya menghantam itu seakan-akan nggak tanpa belas kasihan gitu. Nah, jadi justru di mana kita belajar menjadi bagian dari rahmatan lil alamin, Rasulullah kalau mau marah kepada penduduk Taif mudah. Bahkan Bukit To'if itu bisa dikembalikan atau dibalikan kepada mereka. Tapi jawabannya Rasulullah apa? Jangan kau lakukan itu ah malaikat, karena jika kau melakukan itu, siapa yang akan mendengarkan dakwahku di masa yang akan lakukan? Hmm. Dan ternyata itu adalah pandangan kasih sayang. Jadi hidup ini justru ketika kita nurutin nafsu ya, bahasanya gini. Yeah. Oh dia kok udah berbuat nggak baik sama saya, saya nggak boleh benci sama dia. Ya itu silakan saja. Tapi kalau kita melakukan ketidakbaikan sebagaimana yang dia lakukan, hmm. berarti kita sama
2: dengan dia. Oke. Okay. Jadi, Jadi kita, kita mau kita, akan kita mau
0: pilih level-level yang mana ini Ustaz? Ya? Apakah yes. sama <laughs> selevel dengan dia atau kita di atasnya dari dia level kita ini? Ya, betul. Oke, okay. kemudian ke pertanyaan berikutnya dari WhatsApp Bu Sulis di Tandes Surabaya. Ustaz, bagaimana cara bersikap dengan orang yang selalu menilai orang lain itu sikapnya tidak bisa berubah selamanya? Jadi udah ya tadi sudah menganggap orang lain itu udah nggak bisa berubah lagi. Sehingga saat ini buruk, ya dianggap buruk selamanya.
1: Ya, eh, masalah penilaian ini kan subjektif.
0: Hmm.
1: Nah, kalau kita bahasanya mengandarkan penilaian itu hanya sebatas pandangan makhluk, maka sampai kapanpun kita nggak akan pernah bisa mencukupkan eh, sebagaimana keinginan pandangan orang lain terhadap kita ataupun kita terhadap orang lain. Yang menjadi standar kecukupan itu adalah ketika kita menjadikan penilaian itu standarnya adalah standar penilaian dari Allah dan hmm. Rasulnya. Jadi kalau menurut Allah dan Rasulnya baik, walaupun orang itu kelihatannya nggak baik, tapi bisa jadi dia lebih utama daripada orang yang nilai baik, tapi sebetulnya tidak memenuhi standar kebaikan Allah dan Rasulnya. Nah, jadi eh, bagaimana agar kita ketika melihat orang lain yang memberikan standar penilaian, ya itu balik lagi, itu haknya beliau.
2: Hmm. Ya,
1: haknya kita apa? Haknya kita adalah memberikan respon Nah, kalau bahasanya memberikan respon Tadi, mana yang kita mau pakai? Filosofi mata lalat atau mata lebah? Kalau mata lalat kan bahasanya kita akan selalu Menemukan sampah walaupun di taman bunga gitu ya. hmm. <laughs> Tapi kalau yang namanya mata lebah Menemukan bunga walaupun diberikan tumpukan sampah Artinya apa? Kita akan selalu melihat kebaikan-kebaikan dari apa yang Allah berikan kepada dirinya, sehingga insya Allah itu yang akan lebih membahagiakan. Ya, dan kalaupun ada orang yang memberikan penilaian, ya sekali lagi itu hak mereka, tugas kita adalah melakukan yang terbaik, dan kemudian menyerahkan hasilnya itu sepenuhnya kepada Allah. Bahasanya yang kita lakukan itu bukan caper kepada makhluk, Tapi caperlah kepada Allah. Okay. Kalau capernya sama Allah, Insya Allah ini akan lebih menenteramkan Ya karena yeah. ya kalau caper sama makhluk hari ini oke, okay, besok bisa jadi nggak oke okay, kan gitu. Yeah.
0: Mm -mm. Begitu, Bu Sulis di terima kasih sudah bergabung.
2: Tamu kita.
0: Nah kalau uh, masuk ke poin berikutnya Ustaz, give more atau masih ada lagi yang dari Don Head ini mau disampaikan?
1: Uh, terima kasih Mas yeah. Nasir. Jadi uh, yeah. sebagai kunci dari Don Head itu yeah. ada satu ungkapan dari Saidina Ali. Yeah. Bagaimana kita bisa menjalaninya ya? Ya jadi kalau beliau memberikan nasehat kepada kita, jangan membenci siapapun, tak peduli seberapa banyak kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu. Tetaplah jalin hubungan dengan orang-orang yang telah melupakan. Maafkanlah orang yang berbuat salah padamu dan jangan berhenti mendoakan yang terbaik untuk orang yang kau sayangi. Hmm. Nah, inilah uh, spirit don't hate yang kita bawa. Jadi, ya kalau hidup itu dipenuhi kebencian, ya kita melihat kesalahan itu akhirnya mudah emosi dan akhirnya kita bisa jadi keras hati. Tetaplah menjalin hubungan dengan orang-orang yang telah melupakanmu. Ya, ini kan Kedahsyatan ke silaturahim hmm, hmm. Ya karena justru ketika kita Gara-gara satu dan lain hal Kita putus tali silaturahim dengan alasan Kita akan membuat kita lebih baik belum tentu gitu ya Justru maafkanlah orang yang Berbuat salah padamu karena Ya ciri orang bertakwa itu Salah satunya adalah mudah memaafkan hmm. Dan jangan berhenti mendoakan yang terbaik Untuk orang yang kau sayangi Jadi bahasanya kita terus Mendoakan kebaikan-kebaikan Kepada orang-orang di sekeliling kita termasuk Orang-orang yang membenci kita hmm. Ya karena jangan sampai ya tadi ini pilihan balik lagi, kita mau sama dengan mereka atau kita bisa menjadi orang yang jauh lebih baik. Mm
2: -hmm. Nah
1: ini sebagai pengunci dari Don Hit ya uh, Mas Nasir. Ya Ustaz ada pertanyaan, uh,
0: ini pengunci ada pertanyaan <laughs> sebagai pertanyaan pengunci juga ya. Masya Allah. Dari ya, silakan, WhatsApp silakan. di apa Eko ya menanyakan tentang Ustaz kalau misalnya nih kita dizolimi uh, seseorang, hmm. ditipu hmm. gitu ya, ditipu. Kemudian kita laporkan ke polisi dan ketika kita lapor tentu menyebutkan kejelekan-kejelekan dia Nah ini apakah bagian dari membenci seseorang tersebut Dan ketika kita memberi tahu orang-orang lain agar tidak tertipu dengan orang itu Jadi kan kita ngasih tahu kejelekan-kejelekannya nih ya kepada orang lain Bukan polisi tapi yang, yang lain mungkin saudara atau teman Ini apakah bagian dari tadi membenci dan juga kita masuk dalam uh, dosa seperti itu
1: Ya, ini tipis dengan waspada ya. Mm -hmm. Jadi antara waspada dengan membenci itu tentu berbeda. Kalau membenci itu pokoknya tadi ngelihatnya yang jelek aja. Mm
2: -hmm.
1: Nah kalau misalkan tadi dibutuhkan pelaporan di uh, aparat kepolisian, kita harus menceritakan secara objektif, ya sampaikan. Ya, katakan yang benar walaupun itu pahit. Dan ketika kita kemudian meluaskan kepada orang-orang sekeliling kita, berhati-hatilah terhadap Bapak atau Ibu fulan fulana. karena ya kemarin saya ada tersangkut kasus begini 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 maka itu sebagai bentuk mawas diri nggak apa-apa tapi kita nggak perlu dengan kebencian bahkan bahasanya kita siarkan <tuh> di media sosial kita hmm. kita luaskan kepada orang yang nggak perlu tahu untuk e, bahkan berinteraksi dengan dia e, namun kalau kita akhirnya terlalu jauh maka akhirnya kita juga terlalu sibuk mikirin dia ada bisa jadi dia sendiri tidak sibuk mikirin kita kan <tuh. <tuh. Nah, <tuh. jadi ala kurihal, Ya lakukan uh, se sepantasnya, mm. secukupnya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan mm -hmm. Sehingga tidak terjebak kepada subjektivitas yang akhirnya membawa kita bahkan menjadi uh, energi kebencian seperti mm -hmm.
0: itu. Baik, begitu Pak Eko terima kasih sudah bergabung Dan kalau bicara tadi ke poin yang give more Itu kan yang selama ini ya. yang familiar dengan kita itu kan ada take kemudian give gitu saat ya, ya. Mengambil kemudian memberi Ini harusnya dibalik hmm. beri dulu baru ngambil atau beri-beri-beri terus gak usah ngambil atau gimana dengan point give more ini nih?
1: Ya kalau di bukunya Adam Grant yeah. itu disebutkan ya orang yang hmm. uh, give and take hmm. ya kemudian uh, take, taking more gitu ya itu ternyata dalam jangka panjang ini berpotensi Mengalami hambatan untuk sukses
2: hmm. ya.
1: Pertama kalau bahasanya uh, Kita berpikir Oh saya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang saya berikan Ini kan ujungnya bisa jadi transaksional
2: yeah, yeah, yeah. Ya. Yeah.
1: Bahkan kalau misalkan Dia hanya berpikir apa yang saya terima Saja gitu tanpa mau memberi Itu kan akhirnya jadi egois Selfish
2: hmm.
1: Nah justru dalam jangka panjang Orang yang berhasil itu adalah ketika dia mampu Selalu memberikan hmm. Kalau praktek di kelas itu Kita ada latihan namanya Games Permen gitu ya. Orang yang kemudian bahasanya sibuk bukan tentang apa yang saya dapatkan, tapi ketika dia dapat terus dia beri, dapat terus dia beri. Itu bahkan pada akhirnya dia mendapatkan jumlah yang unlimited dibandingkan daripada sekedar berhitung berapa yang saya terima atau apa yang saya terima. Apalagi kalau sampai muncul motif Wanipiro. Hmm. Nah, itu bahaya. Kalau sudah melakukan segala sesuatu, ukurannya buat saya berapa? Maka sejauh dalam wilayah profesionalitas kan itu memang ada hak dan kewajiban. Ya. Tapi lebih daripada itu. Yakinilah bahwa keadilan Allah itu, ya. uh, matematika Allah itu kan berbeda dengan matematika manusia. Ya. Kalau matematika manusia ketika uh, 10 kurang 1 ya 9. Tapi kalau matematika Allah yang 1 itu bisa jadi bernilai 10 kali dipat atau 100 kali dipat atau lebih. Sehingga bisa menjadi 19 atau jangan-jangan Bisa menjadi ya 109 kan begitu. Dan ini adalah matematika Allah. Dalam hidup ini maka jangan sampai kita jadi orang yang transaksional. Semata-mata yang kita lakukan itu berpikir tentang apa yang kita dapatkan. Tapi ketika kita bisa memberikan lebih dari apa yang Allah berikan kepada kita. Maka ini yang disebut oleh Nabi Wasallam sebagai sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia itu adalah yang. Paling banyak memberikan manfaat kepada manusia lain. Karena ada satu ungkapan itu, uh, "cause our life is not just about accumulation, but our life is about our contribution. Hidup ini bukan tentang sekedar ngumpul ngumpulin tentang apa yang bisa kita kumpulkan. Baik materi, ataupun pangkat jabatan, popularitas, berapa banyak follower kita. Bukan sekedar itu, tapi apa kontribusi yang bisa kita berikan dengan apa yang telah Allah amanahkan kepada kita. sehingga akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang mudah memberi lebih banyak walaupun boleh jadi menerima lebih sedikit dan orang-orang seperti ini justru adalah orang-orang yang kaya dan bukan orang-orang yang fakir, shalaloh.
0: Masya Allah, baik. Jadi bukan sekedar tadi kita mendapatkan apa tapi bagaimana kontribusi yang kita berikan. Dengan amanah yang Allah titipkan kepada diri kita, Ustadz okay. ya. Setiap orang yeah. tentu punya punya apa nih potensi yang Allah berikan, amanah yang Allah berikan dan itu yang disesuaikan tadi.
2: tamu kita, tamu
0: kita. Uh, sekarang ini, Ustadz banyak itu orang yang merasa. atau mungkin generasi-generasi uh, Z dan sebagainya ini yang merasa dia tuh tidak bisa berkontribusi karena, karena merasa dia tuh tidak memiliki apa-apa untuk dikontribusikan di, di gitu jadi merasa tidak memiliki something sesuatu gitu yang bisa dikontribusikan kepada orang lain nah, jadi kalau seperti hmm. ini pola pikirnya ini gimana nih?
1: Ya kalau pola pikirnya berarti yang harus dibangun adalah Allah memberikan kita itu segala sesuatunya itu sudah sudah terukur ya hmm. dan sudah tertakar nggak mungkin tertukar kan begitu ya. ya dan Allah memberikan segala sesuatunya itu uh, seimbang ada atas bawah ada langit bumi ada kiri kanan ya ada kaya tapi bukan miskin ternyata ya. hmm? <laughs> kalau di dalam Alquran itu huwa wa oh, ya okay. Allah yang maha kaya dan mengayakan atau mencukupkan Jadi gak mungkin eh, bahasanya itu kalau orang muslim itu jadi orang miskin. Jadi mustahil miskin kalau bahasa sebagian guru yang lain. Dan dari sisi ini sebetulnya ya setiap kita itu mampu berkontribusi dengan apapun kebaikan. Karena kalau kita bilang nggak ada yang bisa dikontribusikan berarti kita mendowngrade hmm. diri kita di hadapan Allah gitu ya. Yeah, yeah. Seakan-akan kita itu useless. Padahal nggak ada segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini useless. Bahkan ketika Allah menciptakan mohon maaf. Hewan-hewan yang haram untuk kita konsumsi Begitu ya, tapi kenapa Allah jadikan Karena memang ada nilai manfaat
2: hmm. Nah jadi
1: masa iya kita yang memang Allah ciptakan dengan sebaik-baik penciptaan Malah nggak merasakan nggak bisa Berikan kontribusi, nah ini Ada hal yang perlu dibangun dari sisi Mindsetnya, hmm. dan menjawab hal itu Ini sejalan dengan hadis Nabi ya <tuh> Mas Nasir, jadi ya. eh, Singkatnya begini, siapa yang membebaskan Seorang mukmin dari kesulitan dunia Maka Allah akan bebaskan dia dari Satu kesulitan di hari kiamat siapa yang memudahkan kepada orang yang lagi dalam kesulitan, maka Allah akan berikan kemudahan di dunia dan di akhirat.
2: Hmm.
1: Siapa yang nutupin aib seorang muslim, maka Allah akan nutupin aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi'aunil abdi makanan abdu fi'aunil akhihi. Dan Allah akan selalu menolong hambanya, selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Nah jadi ini adalah cakupan yang sangat luas, untuk berbagi, untuk bisa memberi lebih. Karena ketika kita bisa memberi lebih, kita sanggup dengan tenaga kita, Misalkan dengan membantu orang tua kita bagi tiap anak-anak yang gen Z gitu ya. Uh, insya Allah itu menjadi kebaikan. Dia patuh terhadap perintah orang tuanya belajar dengan benar. Itu pun jadi kebaikan. Uh, sehingga uh, pemaknaan memberi lebih ini bisa kita lakukan dengan segala sesuatu yang sederhana. Yang itu memiliki nilai kebaikan. Karena Allah menjamin. Inna minal Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Nah jadi ini yang membuat kita harusnya uh, dalam wilayah kebaikan itu kalau wilayah diri itu fastabikul khairah frekuensinya. Mm -hmm. Ya, tapi kalau dalam wilayah bersama-sama itu kolaboratif yaitu ta'awan walal birri wattaqwa wala wa ta'awan walal ismi wal udwan. Nah jadi uh, dalam wilayah uh, kebaikan dan ketakwaan kita harus kolaboratif. Tapi kalau di dalam wilayah diri, untuk meoptimalkan kebaikan, berbagi, maka itu juga harus kita munculkan semangat untuk berlomba-lomba. Nah, jadi kalau kita pakai frekuensi ini, di dalam wilayah diri kita uh, berlomba dengan diri kita untuk bisa hari ini lebih baik dari kemarin, itu pun sudah jadi satu parameter kita melakukan kebaikan dan memberi lebih. Hmm. Nah, dalam wilayah kebersamaan di tengah masyarakat, kolaborasi apa lagi nih ya sebagaimana suara muslim uh, saat ini memberikan kesempatan bagi kami bersama dengan PP Institut untuk meluaskan siar dakwah tauhid karena hari ini banyak orang ketika menghadapi masalah itu langsung berpikirnya teknik ya. gimana hutangnya bisa selesai gimana sakitnya bisa sembuh gimana kemudian bisnisnya bisa lancar gimana rumah tangganya bisa baik tapi yang menjadi sumber dasarnya yaitu apa ketika gentengnya bocor ya kalau analogi kita itu hmm. ketika Justru penyebab utamanya hubungan kita sama Allahnya nggak beres Maka dampak-dampak masalah itulah yang terjadi dalam hidup kita Dan itu akhirnya berulang-ulang dan tidak terselesaikan Tapi begitu kita lihat sumber utamanya adalah Perbaiki hubungan kita dengan Allah Kenali Allah dengan lebih baik Gapai cinta dan rinduknya Ikuti aturannya Maka insya Allah hidup kita akan jauh lebih bahagia
0: hmm, Baik oke okay. Saya mau mengulang dikit Ustad Ke pembahasan ya. tentang Give More ini Mungkin ada sebagian ya, mitra ya. musim yang baru bergabung Artinya, kenapa kemudian kita bisa mendapatkan kebahagiaan, begitu ya, dengan memberi dan terus memberi ini?
1: Ya, uh, karena kebahagiaan itu bukan hanya ada pada saat menerima,
2: hmm.
1: tapi kebahagiaan itu ada pada saat memberi. Bahkan orang yang sudah senang dengan memberi itu akan addicted ya, <laughs> kecanduan, <laughs> kecanduan untuk bisa kecanduan memberi. Untuk
0: memberi ya. <laughs>
1: Karena apa? Ya secara hukum uh, hukum alamnya ketika dia berbagi kebaikan, itu Allah menjamin, Allah menjamin ya, in ahsantum ahsantum li amfusikum, wa in asa'tum falaha ini jaminan Allah, jikalau kalian berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali lagi kepada kalian hmm. begitupun sebaliknya keburukan itu akan kembali kepada diri kita, hmm. jadi kalau kita sibuk berbagi kebaikan, memberi lebih maka sebenarnya bukan kepada orang lain, semata-mata tapi sebetulnya kita sedang men Bangun jalan bahagia untuk diri kita dengan keridoannya Allah gitu hmm, hmm, Nah baik. jadi itu, itu berlaku makanya bahasanya orang yang uh, tidak beriman kepada Allah sekalipun Selama dia berbuat kebaikan atau dalam bahasa lain filantropi nah, Atau dia berbagi uh, apa namanya kebaikan-kebaikan ya, Bill Gates, ya, kemudian Mark Zuckerberg, ataupun ya, para pengusaha papan atas di dunia mereka punya, termasuk para atlet itu, ya, kebaikan itu akan kembali lagi kepada mereka tapi, yang menarik bagi orang beriman, pahala kebaikan itu tidak akan berhenti sampai di dunia hmm. nah, kalau kita berbagi lebih, justru itu yang tadi kita sampaikan efeknya, untuk kehidupan setelah di dunia, bukan hmm. hanya di dunia tapi juga kehidupan setelah dunia dan itu hmm. hanya diberikan kepada orang yang beriman manja abil hasanati siapa yang berbuat kebaikan satu maka allah akan lipat gandakan hingga 10 kali lipat dalam wilayah yang lain sampai 700 kali lipat atau lima ya sejauh yang mau allah kandaki allah kasih jadi nggak akan ada ruginya kalau kita hidup itu punya semangat memberi lebih hmm. karena pertama itu akan balik lagi ke kita Yang kedua ini akan punya investasi jangka panjang dalam kehidupan akhirat kita hmm,
0: Oke, okay. Jadi seorang musim itu dia visioner Ustaz, ya? Bukan hanya memikirkan di dunia kebaikan-kebaikan didapatkan hmm. Di akhirat setelah kehidupan dunia ini juga mendapatkan kebaikan Pertanyaan terakhir Betul. dari Ibu Tami di Pasuruan Ustadz saya punya saudara yang beliau itu koordinasi hati itu tidak dihiraukan Jadi dia merasa benar hmm. sendiri bahkan bilang nggak mau menyapa orang yang menasihati dia Jadi hampir semua saudaranya ya. itu tidak ada yang disapa. Saya sebagai saudara juga nih, apa yang harus saya lakukan menyingkapi beliau itu?
2: Ya,
1: yang pertama luruskan niat. Tugas kita tidak memastikan hasil. Tugas kita adalah menjalankan proses. Hmm. Sehingga kita tidak bersiap untuk kecewa. Maksudnya gini, kalau saya Ibn pernah mengatakan, tanda seseorang itu bergantung kepada amalnya adalah berkurang harapnya kepada Allah saat hasilnya itu Tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah jadi tugas kita ini hanya ngajak gitu kan. Ya ketika kita ngajak ada orang yang bisa menyebut ajakan kita Alhamdulillah. Hmm. Tapi ketika yang kita ajak tidak menyebut ajakan kita. Ya kita juga ucapkan Alhamdulillah. Karena bisa jadi dari semua itu ada kebaikan. Yang kedua adalah lakukan ya bahasanya variasi ajakan. Kadang ada orang ketika diajak itu. Ya karena yang diajakinya itu langsung... Di judge ya Langsung dihakimi Kamu itu nggak bener Kalau kamu melakukan kayak gini Kamu ini kerak neraka <laughs> Nah jadi orang yang kayak gini Langsung ya? mundur duluan Iya oh. langsung menghakimi Padahal bisa jadi kan Dakwah itu bisa dilakukan Bukan hanya dengan lisan hmm. Tapi bisa juga dengan perbuatan Atau dengan hati ya. Jadi ya hatinya itu apa Doakan Karena yang punya hati itu bukan kita Bapak Ibu Yang punya hati itu kan Allah Jadi tugas kita Bahasanya ketika mau berdakwah, mengajakin orang, nyampaikan nasihat, minta dulu sama Allah, biar dikasih apa hmm. kemudahan pada hatinya. Dan ini dilakukan oleh Nabi, gitu ya, saw. <tuh> mendoakan daripada yang ada di Thaif yang mereka berbuat jahil kepada Nabi, Allahumma filkomi fa inno melayaklamun, gitu kan? Ini ini bagian dari dari adab ajakan kebaikan. <tuh> Jadi doakan dulu, doakan dia. Bahkan Rasulullah ya Allah menangkan Islam ini dengan dua Umar. Yang satu Umar bin Hisyam, ya, Dan yang satu Umar bin Khattab Padahal Umar bin Hisam ini siapa?
2: Abu, Abu Jahal Iya ya.
1: <laughs> ya, Abu Jahal Nah kenapa kok doakannya Abu Jahal duluan? Karena Nabi lebih kenal dengan Abu Jahal Daripada dengan Umar bin Khattab <laughs> Tapi ternyata siapa yang dikasih sama Allah duluan Hidayah? Ya Umar bin Khattab Walaupun apakah meleset kepada Abu Jahal? Mungkin Abu Jahalnya tidak Tapi anaknya Ikrimah bin Abu Jahal itu salah satu pembela Nabi dan syahid di dalam membela Nabi.
2: Mm -hmm.
1: Nah, jadi nggak akan ada yang meleset kalau doa kita ditujukannya kepada Allah. Baik. Nah, yang berikutnya tadi perbuatannya, perbuatannya itu tadi yang mungkin nggak harus kita ngomongin, tapi kita datengin, kasih hadiah, ah, ah. ajak main, jalan-jalan, ikut pengajian, ajakin dengerin radio suara muslim, Insyaallah Allah. Ini yang bagian upayanya harus variatif dan yang terakhir Baik. jangan pernah berhenti.
2: Jangan tugas kita
1: terus ngajakin. Oh. Iya, jangan pernah berhenti. Dia hari ini enggak, besok tetap dakwahkan. Hmm. Besok enggak, dakwakan terus hmm. sampai kemudian ya bisa jadi dia akan bahasa gini. Ya saya capek didakwain terus lah kan gitu. Ya, saya ya. pengen gabung bareng-bareng. Masalah. Sampai
0: kemudian dia yang mati duluan atau kita mati duluan maksudnya? Iya. <laughs> Oke. Okay.
1: Yang penting hmm. jangan pernah berhenti kalau ngajakin kebaikan itu.
0: Baik. Demikian Butami terima kasih dan Ustadz Zulfikar juga terima kasih karena waktu kita sudah Masalah. habis. Semoga apa yang disampaikan. Tadi juga memberikan manfaat dan keberkahan Untuk kita semua dan bisa berdiskusi lagi Di lain kesempatan. Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam wa wa
0: Ya dan juga mitra Musim, terima kasih Untuk kebersamaan anda dalam tamu kita Yang edisi pertama ini ya nanti setelah ini Masih ada rekan saya yang akan menemani anda Dan tadi kita bersama dengan Ustaz Muhammad Zulfikar Dari Pola Pertolongan Allah Institute Atau PPA Institute Saya Muhammad Nasir pamit dari ruang dengar anda Subhanakallahumma bihamdika Asyadu'ala ilahi ila lantai Masuci engkau ya Allah dan segala puji bagi Kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak di badai selain engkau Kami mohon ampun dan bertaubat kepadamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh